0: ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema.
1: Para proteger al mundo de la devastación.
0: Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Zolik. Medu. ¡Alucina! ¡Alucine! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis, guapos? Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alucine. Eh, estamos solitos de nuevo para hablar de la trilogía de Cube. ¿Qué tal estás, Zolik? Muy bien.
1: Estoy muy animado, estoy muy contento. Estoy y muy borracho. Estoy muy contento. <ríe> Eh, borracho me voy a poner también después.
0: Y, y para aclararlo, otro mensaje, porque ya no puedo pasar un capítulo sin dejar un mensaje a nuestro hater. Hoy, solo hoy, no estamos fumados, ¿vale? Otros días no voy a confirmar ni desmentir, pero hoy no estamos fumados. Yo hay varios podcasts, tengo que confesar que venía un poco... Yo no, yo no fumo, gente. Y nada, eso, vamos a hablar de la trilogía de Cube. Eh, para los que no conozcáis Cube, Cube es una película de no sé qué año, ¿es 1999?
1: ¿98? Eh, 97, creo. 97.
0: Vamos a mirarlo. Te ha preparado
1: genial el podcast, es del 97. Es canadiense, es de bajo presupuesto y fue un boom en su época porque tenía hablemos ¿Quieres
0: que hablemos de verdad de quién se ha preparado el podcast? Ya,
1: pero es que, ¿sabes cuál es la diferencia? A mí no me hace falta preparar el podcast. ¿Por qué? Porque he visto 18.000 millones Mira, de películas y series. Lo voy
0: a contar. Para, para a empezar el podcast con, con ganas para la gente para que lo siga viendo. Vamos a hacer un podcast de Cube y Zolik no se ha visto ninguna de las cuatro películas. No, la primera sí. Vale, ninguna de las tres películas siguientes. Se ha visto un resumen de YouTube y me ha, me ha dicho que se las había visto hasta cinco minutos antes de empezar el podcast. Bueno... Eh... La gente,
1: le he dicho a Medu de hacer un capítulo especial de películas de bajo presupuesto cuando hablamos de Cube y que fueron un boom. No ha visto Clerks, ni siquiera sabe cuál es.
0: No, pero si hacemos un capítulo del podcast, la veré, ¿sabes? Esa es la diferencia. <risa> eh, pues nada, Cube, eh, película de 1997, eh, canadiense, dirigida por Vicenzo Natali. Y... Y eso es una peli en la que encierran a un grupo de personas en un cubo, en una sala cúbica, rodeada de más salas cúbicas. No sabe por qué están ahí y las salas están llenas de trampas que los pueden matar. Es un buen resumen. Mm -hmm. Y se fue a su hija. <risa> Como el capítulo pasado. <risa> el resumen rápido del capítulo pasado. Digo, que estaba contando creo... no sé qué de esto y... <risa> digo creo que no creo que no hemos visto la misma cube ¿eh? no 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 aquí en esta no se folla no se a su hija en la tercera no queda muy claro igual se fue a su hija pero en esta no en esta no cube es So, pero mal dice cape eh, yo no lo creo a mí me gusta más cube que so yo creo que la primera no. de cube es es una peli de culto incluso ahora mismo es una peli no, no sé eh, fue muy innovadora en todas estas pelis Juego, entre comillas. Al final es como una peli de, de terror, pero también drama psicológico. Y no sé, tiene una mezcla de géneros muy chulos que luego inspiró pues la película Exam que es muy chula, la de La habitación de Fermat, que la nombró Redox el otro día porque esa peli a mí me gustó un montón, también española. Y y eso, o sea, no sé, la primera vez me parece una muy buena peli.
1: También te digo una cosa, tiene un montón de fallos en la primera. Sí. En, sí.
0: La,
1: en la primera escena... Hay un tío calvo con los ojos azules. Se ve primerísimo, primer plano, ojos De los azules. ojos
0: azules, cambian de plano ¡Cambia! y tienen los ojos marrones.
1: <risa> Pero sí, es que es el tima, eh, despierta en una habitación solo, pasa al siguiente cubo porque tienes que ir solucionando unas pruebas y en el siguiente cubo eh, unos, eh, unas cosas le cortan. Pero es que le cortan de una manera distinta como están colocados los...
0: <risa> A ver, la peli tiene muchos errores. Hay que pensar que es una... Película con muy bajo presupuesto y bastante bien se ve, que se ve súper bien, y más para ser del año que es, con el presupuesto que tiene. Eh, es una peli que se rodó todo cámara en mano en 20 días y, y que el único set que tenían era una, de la habitación, una habitación, que es el cubo, y media habitación más por, para los, los planos que graban cuando están pasando de habitación, básicamente. Hicieron todo con un set y medio, básicamente.
1: Mira, tengo aquí el presupuesto inicial. 365.000 dólares.
0: Uf, más que más eso caras ti. del tiempo. No, eso cine, no pero que, que o se es, es una mierda. Muy bajo presupuesto. Y la cosa es que consiguen hacer ver por cómo están eh, grabadas... Cada habitación, por la iluminación y porque los paneles que tienen cambian de color, hacen ver cada habitación como si fuese una habitación completamente distinta. Y eso es algo que hace muy bien la peli, la verdad. Y me gusta que eso es algo que luego las secuelas no hace, que cada personaje tiene un papel. Para resolver lo que es el cubo, excepto el primero, que muere nada más empezar la película, literalmente pasó tres segundos, no sirve para nada. El resto, todos los personajes son muy importantes. Sí.
1: Mira, pregunta Queen cuántas películas de Cube hay. Hay una que es la original, que es la buena, luego está la 2 y la 0, que sería como la 3, y ahora ha salido un remake japonés.
0: Sí, básicamente. Eh, realmente me recordó porque para rememorar yo un poco la primera, me vi el resumen de el canal este súper conocido te lo resumo así nomás y, y es que la segunda se llama Hipercubo, que es básicamente Cubo 2 más cubo que nunca, que es lo claro. que dice él siempre para las secuelas eh, y, y es eso no sé, a ver, las secuelas no son buenas, ¿vale? el remake yo no lo he visto, Zolik tampoco, pero por lo menos ha visto un resumen, ahí nos puede decir un poco de él eh, lo que pasa es que la primera es, es muy buena también porque es innovadora y por lo que hace que básicamente es una película, en vez de tanto como show de trampas, de gente muriendo, de gore, que hay mucho gore y muchas trampas muy guays, es más una peli de la relación entre los personajes, cómo interactúan entre ellos y un estudio de la psique humana, que es lo que he puesto yo en, en el título. Al final creo que trata mucho de eso, de cómo dos personas que se acaban de conocer, que desconfían la una de la otra, se relacionan entre sí, ¿sabes?
1: De hecho, lo novedoso de, de esta relación, que son cinco personas y si no me equivoco, no estoy o mi seguro, memoria no me falla, pero, pero sí. creo que Entonces, son cinco las que se quedan ahí inicial. Hay uno de ellos que es el malo. Hmm. Bueno, no es malo como tal, sino que se ha con seis. la gente que ha, ha planeado todo eso.
0: Son seis, en... ¿sabes por qué? Porque está la doctora, el paciente mental, que, o sea, están como agrupados sí. por parejas, te das cuenta, el policía y el escapista de, de prisiones. Y luego tenemos el arquitecto y la matemática, ¿sabes? Sí. Son seis.
1: Vale, pues esos seis. Eh, mira, la, la del hoyo sí. me recuerda a mí mucho la esencia de, de Cube. La de es que
0: Loyo son que es muchas español. pelis que han sido inspiradas por Cube. Es realmente un género distinto de películas que nació todo a partir de Cube, yo creo. Igual hay alguna anterior que sí tiene que ver, pero, pero es eso.
1: Yo creo que alguien tiene que ver con Cube. Fue pues la primera.
0: Bueno. No sé.
1: Yo quiero meter a alguien siempre. Vale. Por cierto, a la gente que nos esté escuchando, sabéis que lo retransmitimos aquí en Twitch. Y en Twitch, cuando tengamos el afiliado, que eh, ya eh, por seguidores, por nada, media, lo no tenemos, será cuando, cuando hagamos las horas. Entonces, vamos a poner puntos de canal de que vosotros nos tenéis que poner una película o una serie y tenemos que intentar colarla de manera que no sea forzada en la conversación. Y alguna y claro, más los, que, los, que,
0: los que lo escuchéis solo, en diferido, <risa> la intención es que no lo notéis, pero será una especie de juego para la gente que nos ve en directo para poner palabras y palabras que no tengan nada que ver y que las que tengamos que meter en la conversación, ¿sabes?
1: Yo una vez me propuse lo de meter resacón en Las Vegas en todo...
0: Y, ¿Y lo haces dos veces. hiciste dos una vez tres. y luego se te, se te ocurrió otra vez como después de tres meses, ¿sabes? <risa> que recuerdo que fue en el de Pixar, creo, que lo metiste porque sí. sí. <risa> eh, pues eso es. a mí la historia me parece muy buena. Tampoco mm -hmm. quiero... ¿Por qué es eso? Noto que hacemos mucho en los podcasts un resumen de la peli. Yo creo que con contar la trama un poco por sí. encima sirve y de hecho, solo decir que gran... la recomendamos y que la podéis ver y que la uno está muy bien.
1: Claro, de hecho, algo que tiene este tipo de películas es que tiene un componente muy fuerte matemático. Tiene un componente muy fuerte matemático. De hecho, eh, cada habitación descubren que tienen como una serie de numeraciones y la, una de las chicas que está ahí dice pues las habitaciones que son números primos esas habitaciones eh, pues no tienen trampas ¿qué pasa? que luego de repente llega un punto que se equivoca y se muere alguien
0: sí, básicamente y descubren que realmente son, no recuerdo cómo eres, yo soy intento de ingeniero eh, la, los, los, factor, no, ¿cómo son los factores principales de los números primos o no sé qué. Da igual, bueno, no sé, que está todo relacionado con las matemáticas y eso es algo que luego se mantiene bastante en el resto de películas, de que meten muchas cosas de matemáticas y de física y tal. Y está, está bien implementado, mola mucho. Y mmm, no sé, es que la historia que cuenta está muy bien, es eso. Eh, al final... Yo le veo dos fallos, ¿vale? Y son los dos al final. Uno de... En cuanto a trama me refiero, porque es verdad que al ser una película de bajo presupuesto y tal, tiene muchos errores de, yo qué sé, personajes que no aparecen en una escena por alguna razón, sí. ¿sabes? Cosas personajes así.
1: que tienen manchas de sangre en una toma y la luego ya ¿no? ¿no? Claro, de eso hay muchos fallos. Tener...
0: Pero son fallos que como la peli está muy bien hecha y la trama está muy bien, tampoco te fijas muchísimo en ellos. Eh, para mí... Los dos fallos así más grandes que tiene la peli, uno es al final del todo, que es que cuando han encontrado la salida del cubo, después de hacer no sé cuántas mil cuentas matemáticas y dar vueltas por todo el cubo, básicamente, eh, uno de los personajes... Dice, no, es que yo no quiero salir ahí fuera, es que es, todos son unos monstruos, no sé qué, yo me quedo aquí dentro y es como tío de gilipollas. Mátate al principio, tírate una trampa y, y ya está, ¿sabes? Es como la mierda todo. Y además es como muy bueno para la trama porque justo en ese momento aparece el villano por detrás de la nada, que, 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 que no escucha ni cómo entra por las puertas, ni, ni nada. O sea, <ríe> eso es un fallo un poco de trama que no tiene mucho sentido en la peli, pero es verdad que le, pues, le da ese movimiento a la peli que es necesario
1: luego tiene otro fallo el personaje que es más agresivo porque siempre en todos los grupos hay uno que se le va a ir la pinza y va a intentar matar a todos sí. ese personaje yo qué sé lo matan tres veces por lo menos
0: Sí, y revive, revive revive tres veces. Es como, está muerto, y vuelve a aparecer. Está muerto, y vuelve a aparecer. Son dos veces, creo, pero sí, 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 es verdad. Es como, te lo dan por muerto y luego vuelve a aparecer. Y luego lo vuelven a matar. Pero ya la última vez se ve que muere, que además es súper satisfactoria su muerte arrastrado por todo el cubo. Y se ve toda la mancha de sangre, eso una barbaridad. Tiene ahí un momento también ese personaje muy Rey León. No sé si recuerdas que coge a la, a la chica esta que, que le cae mal, que es la, la médico, creo. La, la, la agarra es el que consigue agarrarla para que no se caiga el vacío del cubo. Y la eh, suelta y la, la suelta, dice que se ha resbalado. Y es cuando empieza como un poco su arco de, de villano.
1: Claro, que no entiendo tampoco y no es problema de Cube, es problema de estas películas en general. Ese arco de un personaje no lo entiendo. Yeah. Es decir, porque tú puedes tener tu psicopatía, pero si tú eh, pensases un poco, si hay alguien listo ahí... Cuanta más gente para poder salir mejor.
0: Sí, ya.
1: No tiene sentido.
0: Ya, son pequeños errores. Eh, y sí, luego pero... el otro fallo, que realmente no es un fallo porque es lo que pretende la peli y no me parece malo, simplemente que a mí no me gusta, es que dejen el final tan abierto. <risa> También uno de los problemas de que dejen el final en sí es bueno. El problema de es que en el final abierto es que dan espacio a secuelas de mierda, ¿sabes? <risa> que se si hubiesen cerrado, bueno, igual hubiesen sacado secuelas peores aún. Pero a mí me hubiese gustado que le hubiesen dado un final, que hubiesen explicado cosas, porque el final mola mucho, acaba escapando el chico con, con autismo, creo que tiene autismo, ambos o con ese problema mental. Eh... No,
1: pero es que en la, en, en la tercera... En Cube Zero explica... Sí, espera, espera, es espera, el... espera, espera,
0: espera. espera. <risa> ya llegaremos, eso es una puta mierda. <risa> y además no tiene ningún puto sentido. <risa> Pero bueno, dice... De, dejan ver que el tío escapa y, y ya está. En plan, se ve como un, una escena todo súper brillante, como un túnel de luz. Y ya, se, te dejan un poco ahí todo abierto, que tú te imagines quién ha hecho el cubo, porque está ahí... ¿Sabes? ¿Quién organiza todo esto? ¿Si son los aliens? ¿Si son...? ¿Sabes? Pero bueno, entiendo que es también lo que pretendía la peli.
1: De hecho, una frase que dice el... la persona esta que tiene como autismo y tal, la primera frase que dice es, esta habitación es verde.
0: Porque mm. también juega con las manos.
1: un poco con los neones y no, no, no. cosas así. Y quedados con esta frase porque es muy importante para cuando hablemos de las secuelas. Mm. Ya sabéis por dónde van a ¡Qué puta los tiros.
0: mierda! tío qué puta mierda de, de la dos? Mira.
1: Espera, mira, quiero, eh... quiero decir algo,
0: un pequeño, como hice un poco con Old mi pequeño análisis psicológico de esta película. Eh, yo del final, yo creo que, que el que te pongan todo ese túnel blanco, esto, eh, otra vez, no es análisis mío, he sacado de varios vídeos de YouTube y yo recopilando y hacerlo, a, diciéndolo con mis palabras, no soy tan listo. Eh, que es un poco igual una metáfora de la vida, ¿sabes? Es como que cada persona, eh, cada mundo es un cubo. Cuando entra alguien a él, desconfiamos de esa persona. Y cuando salimos de ese cubo, es hora de atravesar ese túnel con una luz al final que sería como la muerte, ¿sabes? ¿Me he explicado? <risa> y que bueno, al final que... es como la vida llena de trampas y llena de, llena de caminos que no llevan a ningún sitio y llena de respuestas que no, no tienes por qué encontrar... ¿Sabes? Luego dice que ¿por qué nos dicen que venimos fumados? <risa> no, no, no es mi teoría. No sé decirte quién es porque no me ha apuntado fuentes este capítulo. Porque el pasado ya me estabais echando mierda de que, de que decía mucho. Yeah. No recuerdo ni cómo se llama el canal ese de YouTube. Pero lo he visto en un análisis. En plan, en varios. Y que soy,
1: soy un poco hater. No hater, sino de la gente que el arte... Ya no solo el cine, la series, sino los cuadros. los sobreanaliza. El artista aquí... Pasa mucho con el arte, con la pintura. El artista aquí, con el lienzo, quería reflejar... A lo mejor lo ha he hecho con la polla. Sí, que ha sido lo polla, primero que se le ha ocurrido.
0: y Sí, sí, sí. Ya, pero bueno, es? también mola darle un poco de sentido a las cosas. A mí me gusta. Claro. O sea, no soy pero... el... No soy el que lo hace, el que se pone a decir no, seguro que ese túnel blanco representa la muerte, pero sí me gusta ver análisis de la gente, la verdad.
1: Sí, está bien porque puedes sacar cosas interesantes de una película, hasta ahí estamos claros. De hecho, Blade Runner es una de las películas que más se puede sacar y analizar y tal. El otro día me preguntaron hablando del guión de, de Máscaras del Tiempo que es la serie que estamos haciendo pues me dijeron, ¿y qué querías o qué quieres expresar en este capítulo? Porque estábamos hablando de un capítulo Digo, yo quiero hacer una serie y quiero hacer cine. No quiero... En...
0: No quiero cambiarle la vida a nadie, ¿sabes? Claro, no tengo un mensaje
1: que mandar ni nada, no. Yo quiero hacer una serie y quiero hacer Entretener, cine. Entretener, Porque sí. es lo que me gusta. Entonces, pues eso. un mensaje que lanzamos desde alucine Podcast. No sobreanalices y fuma porros.
0: No, porque si fumas porros, sobreanalizas. Y los porros son malos. Sobreanalizar, no. Pues y eso sé.
1: vamos a sobreanalizar el consumo de, de cannabis ahora.
0: Vale. El consumo de cannabis. Te... Eh, ¿Creéis que
1: algún personaje de Cube fumaba porros durante la grabación?
0: Todos. Sobre todo el director de la peli. <risa> Para hacer esa, esa trama, tío. Eh, no sé. Eh, Hypercube. El Cubo 2. Eh, más cubo que nunca. Como diría, te lo resumo así nomás. Eh, Igual voy a defender de más esta película. No me parece mala película, ¿vale? Eh, Realmente es coger la misma premisa, volver a coger un grupo de personajes que cada uno tiene en su sentido, es más o menos extravagante, es verdad que tienen... No es tan buen grupo de personajes como el de la primera, pero bueno, tienes a la... Es que mira, tienes un elenco de personajes. Tienes a la, a la ciega, que es una superhacker de la leche. Eh, a, al, al tío este, que se enamora de la otra y tienen sexo en cuatro dimensiones y acaban muriendo. Nadie sabe cómo. Eh, sabes Tienen ahí como personajes bastante guapos. Y luego el, el traidor que asesina a todo el mundo, como siempre, porque no puede faltar en estas películas. Eh, no sé... Eh, <risa>
1: Es yo, yo realmente no entiendo,
0: no. la misma premisa que el cubo 1, lo único que haciéndolo en cuatro dimensiones. No me parece una mala idea para una secuela, el mayor problema que le veo a esta película es el CGI de mierda.
1: No solo... El, bueno, el, el CGI es una mierda. Tiene una escena con unos cristales que a, aplastan la habitación... Que eso es una mierda. Luego el tío con la cara demacrada que parece que le han echado quechua con mostaza y parece salsa rosa. Y puta salsa rosa en la cara. O, o le han vomitado el kebab de las 6 de la mañana que te has tomado después de salir de fiesta y parece que el vómito se lo han echado en la cara.
0: Sí. Eh, a ver, ese, el CGI es malísimo. También es una peli de 2002, creo, Ciencia ficción, sí, pero... porque esta es verdad que tiene mucho más de ciencia ficción que ese drama psicológico del que hablábamos. Eh, y uf, sigue siendo bajo presupuesto. El C.G. es una mierda. La trama no llega al nivel de la de la 1, los personajes no son tan interesantes, sus relaciones no son tan interesantes. Pero en cuanto a a lo que es la trama del cubo, el generar el tesseracto este de Marvel eh, realmente tiene varias referencias a Marvel tiene el tesseracto, tiene el tío este que le, que le, que, que le clavan el este en el ojo que podría ser perfectamente el, el, el personaje, el Nick Fury tiene a al final estamos comparando todas las pelis con Marvel, te das cuenta porque pasó con el remake de Boy también
1: de hecho Nick Fury muere que es el malo
0: sí bueno, no, pero por
1: ejemplo, esta, esta producción no es ya de bajo presupuesto. Son 17 millones de pavos.
0: Joder, pues es que parece que tiene menos presupuesto que el anterior. Pero el problema yo creo que es eso, que se pagó mucho por el CGI que en esa época era de lo mejor que se podía hacer, pero ahora mismo se ve súper mal, ¿sabes?
1: De, de hecho, de esa época, la única película con CGI mmm, bueno para la época... Era Inteligencia Artificial, que es de una película de Steven Spielberg. No es tan buena porque es, eh, yo qué sé, al final es eh, una versión de Pinocho futurista y yo odio la historia de Pinocho. Pero en esa época no había tampoco una CGI súper buena.
0: Ya, yeah. es que es eso. Y yo es de verdad que es el mayor problema que le veo a la peli porque tiene momentos muy chulos. El hecho de meter los, los estos paralelos, los universos paralelos y que eh, todos los... o sea, como que se encuentren con versiones de sí mismo que uno se obsesione con matar a todas las versiones de otro de los personajes tienen cosas muy chulas, es verdad que luego el, el, el giro final de que todo era una hora no sé qué, y esa escena última que tiene el peor CGI de la historia del cine eh, da un poco de, de grima y no me gusta una puta mierda por eso creo que si le quitan los últimos 15 minutos es una buena secuela no alcanza lo original pero es bastante divertida de ver. O sea, me lo pasé bien viéndola. También te digo, no te... no te añade nada más a la historia original del de cubo. Y... bueno. No sé. Pues Ese decir, final... O sea, realmente ¿tiene? en orden cronológico es lo último que hay del de cubo. Que es como que la chica esta realmente era una infiltrada de los creadores del cubo. Su misión era escapar del cubo, que lo consigue, y robarle un pendrive a la superhacker esta ciega.
1: Sí, pero espérate, es que se desintegra el cubo con la peor CGI de todas, la Chupín. chica vuelve a donde están los que han creado el cubo y los que han creado el cubo cogen y le pegan un tiro.
0: Sí, recogen el pendrive ese que tendría ahí secretos de estado de la leche y le pegan un tiro. Y claro, como no hay una secuela más, que no la, hace, no la hagáis por favor, no quiero más secuelas del cubo, porque anterior, la siguiente es una precuela, el cubo cero, eh, se queda ahí la historia. O sea, no te, otra vez que no te explican ni quién ha creado el cubo ni por qué, Tampoco te lo explican, en... bueno, te dejan a entender que es una empresa de que crea armas o no sé qué. No sé, tío, es que es como yo pensé que si van a hacer una secuela que no sé, tío, que explicasen más cosas, que para eso tenía que ser una secuela, no para volver a contar la misma historia, que está bien, mejoran cosas, pero no sé, no la no la tengo, no la veo necesaria esa secuela.
1: A ver, al final, ¿por qué haces secuelas?
0: Para ganar secuela dinero.
1: Alfred...
0: Para aprovechar el tirón de la primera. Y se nota mucho que en esta peli, sobre todo, es eso. Claro. Porque, Porque vuelven a hacer lo mismo. Están...
1: Claro, hay secuelas que están justificadas, eh, yo qué sé, mmm, o que tienen todavía más cosas que contar y más cosas que aportar, pero estas son secuelas... Que es repetir la misma fórmula que te está dando de. Mira, dentro Entonces... de que a
0: mí la cero, que vamos a hablar ahora de ella, no me gusta. Me parece mejor secuela, que realmente es una precuela, que esta. Simplemente por el hecho, me gusta menos eh, la cero, pero porque te explican cosas intenta aportar más a la historia. No te vuelvo a contar la misma historia. Porque es que es eso, no es una mala peli, a mí no me parece una mala peli. Eso sí, mira, vamos a poner, es que no ponemos notas no. a las pelis, vamos a empezar poniendo notas. Para mí la primera de Cube es un 8, un 8, 8 y medio. A mí me gusta ah. bastante.
1: Para mí es un 7, por innovación. Si no fuera por innovación,
0: sería un 5. A, a mí tengo sí me gusta. Que darle eso. Eh, para mí es un 8, 8 y medio. Y la segunda, para mí es un 5 un y medio. ¿Sabes? O sea, no, no creo que este suspensa. Es una peli que es eso. Si le quita los últimos 15 segundos, es un 6 y medio. Eh, o los 15 minutos. Pero, pero no sé. Es que es una secuela que no aporta nada. Más que contar otra vez otra historia. Y, y luego tienes Cube Zero, que es una película de mierda. Para mí esa no pasa del 5 o está ahí ahí. Pero por lo menos te intenta explicar más cosas y tiene alguna cosa guay. Tiene muchísimos fallos en el guión. Tiene un plot twist de puta mierda. O sea, creo que el peor plot twist que he visto en la historia del cine.
1: <risa>
0: y no el sé. plot
1: twist es os acordáis de esta habitación es verde, ¿no? Sí, pues resulta que el chico que está atrapado, en el, bueno, uno de los informáticos que ha creado el cubo, se enamora no, no, no de una ha creado, chica no a través de la pantalla. ¿Ves?
0: Si te hubiese visto ¿Cuál? la peli, te hubieses enterado. Bueno. <risa> trabaja ahí. Él trabaja, no sabe ni qué es el cubo ni nada. Pues se enamora de una chica que hay dentro. De eso va el Cube Zero. Es una precuela. Que es que además esa peli estaba destinada a fracasar. Si todo va de cubos y cuadrados, ¿cómo hacer las puertas del cubo redondas? ¿Por qué? ¡No tiene sentido! Y son feísimas. Son como escotillas súper feas. Bueno, eso te muestra un poco de lo que es fuera del cubo. La gente que lo controla. Y este chico decide entrar un poco por explorar. Porque acaban de matar a un ex compañero suyo. Y... Y eso, resulta que ese tío, luego, claro, los jefes, jefes del cubo, le atrapan, le hacen una lobotomía y es el mismo tío que en la primera te ponen una escena y al final que se supone que es la misma escena del principio de la 1, pero con otros actores, con, o con otro cubo distinto. Es que no tiene ningún sentido, tío. Es que es horrible.
1: Y, y la chica de la que se enamora, que logra escapar, de repente se le ve con su hija en el campo. ¡Ja, <risa> Con su hija del campo. es como, ya tío, no la... estaba
0: rodeada de, de militares. Y no te, solo te explican que, duerme, que duermen al otro con un dardo de estos eh, somníferos o lo que sea. ¿Y la chica la dejan escapar o qué? Que se supone que se les ha... ¿Sabes? No sé, tío, yo no entiendo nada. Esa peli, la verdad, es bastante mala. Eso sí, mejora bastante. Tampoco es buenísimo en el CGI. Pero porque no mejorar el CGI de las dos era complicado. Eh... Es eso, me parece una buena premisa y me parece una buena forma de expandir la historia del cubo original, la del Q0. Pero es verdad que no creo que esté bien elaborado ese guión. Tiene muchísimos fallos por todas partes. No sé, de repente uno se convierte en un super soldado es robótico, que revive de la muerte y le controlan desde fuera. Es que tiene esos giros de, de película de ¿qué hago ahora, ¿sabes? En plan, <ríe> tengo que avanzar la trama y no sé cómo, vamos a meter un supersoldado. No sé, hay cosas que no tienen ningún sentido. Pero el hecho de no. mostrar la historia de los trabajadores de fuera y cómo funciona el cubo desde fuera me parece bastante buena. Eso sí, creo que deberían haber, si se supone que es el mismo cubo, haber hecho el mismo cubo que en el cubo 1, ¿sabes? Creo que es uno de los mayores errores. El cubo es otro cubo, ¿sabes? Y luego te intentan claro. contar que es el mismo al final. No sé. Claro,
1: no tiene sentido eso. No tiene sentido porque sí es cierto que es el mismo cubo.
0: Se supone que es el También mismo. También tengo
1: que decir, no soy muy fan de las películas de así con pruebas matemáticas y teniendo que descubrir al final una trama. No soy muy fan de eso. Entonces, cuando a mí me dijo Medu, vamos a hacer un podcast de Cube, y digo, hostia, tío. Digo, te lo, te lo cambio por el del padrino, que lo sepa. <risa> eh, no y sé. luego hay una versión japonesa, que esa sí he visto a lo mejor 40 minutos, 50. Que... Lo siento, qué puto mojón de película.
0: <risa> esa yo, yo lo, Las críticas que he leído es que es una putísima mierda, en plan que... No sé, que hace lo que le da la gana con la la trama principal mete personajes que no importan, que no tienen ningún sentido para nada. No sé, yo es lo que he leído, pero no lo no he visto. Yo no una cosa,
1: te voy a decir una cosa. Investigando un poco, he visto el... cuando salió el tráiler, que había mucha expectación y tal, me he visto el tráiler el tráiler es más interesante que la peli entera. <risa> es como, lo creo. da más miedo el tráiler que, que, que lo que he visto de película y yo es que iba, iba viendo películas y digo, no puedo ver esta mierda y iba pasando, iba pasando, iba pasando digo, no la vi ni a puntuar <risa> y de repente el protagonista eh, se encuentra con un niño dentro del cubo es exactamente casi las mismas pruebas que en la 1 pero yeah. mejorada la, la imagen y tal, de repente se encariña con un niño el protagonista se pega una hostia del copón como el que hemos visto en la 1, pero sigue vivo está así sonriendo al cielo y sangrando no sé qué yo qué sé
0: muy asiático todo también un poco, ¿no? sí, parece
1: un... no sé si has visto la versión live action de Death Note
0: sí, ay Dios mío, qué mala que es pues igual ya, igual
1: pero como si fuera un remake de Cube de la primera
0: ya, entiendo, entiendo también hay algo, mira, que me lo he saltado y si quería decir de, de Hypercube de Cubo 2 algo que creo que no hacen bien es que deja de haber trampas en los cubos. Y no es algo que a mí me moleste porque yo, ya lo he dicho varias veces, no me gusta el gore. O sea, lo paso mal. Eh, pero no sé. Eh, le quita un poco la gracia porque van avanzando por el cubo como quieren. Hay como un supercubo 4D que les está persiguiendo. Pero no hay trampas en cada habitación, entonces pierde un poco la gracia. Que es verdad que te meten el tema de lo mul del multiverso y tal, que está chulo. Es que eso es lo que a mí me gusta de, de la segunda. De hecho, la primera, sí muerte, que...
1: la primera muerte de, de la 2 llega a la hora de película.
0: Ya, y qué fea que es esa muerte la leche. Es que es... Pero que si te lo
1: he dicho, es feísimo. Ya,
0: pero no sé, es que incluso lo estoy recordando y me parece incluso más feo que el final de la peli. Mira que ese CGI es horrible, que es con un, un croma de AliExpress básicamente. Sí, sí, pero
1: yo creo que le echaron la manta por encima al tío y le hicieron como que lo aplastaban ahí y ya está.
0: Pero es que en esa que es como eso, como un cubo gigante de cuatro dimensiones se supone que va rotando y que está hecho de cuchillas. Reviento un tío y básicamente se ve. Es que no sé, es que es horrible, tío. <risa> y luego, otro problema que tiene esa peli, no sé por qué estamos volviendo a la 2. Es que. Mmm, tiene ahí como unas escenas que también es una buena implementación, supongo. Que es como que hay en cubos en los que va a cámara lenta. ¿Sabes? O sea, donde el tiempo pasa más lento, donde la gravedad es distinta y cosas así. Que está chulo. Pero es verdad que. No está grabado con una cámara de cámara lenta, entonces está a la mitad de FPS o la mitad o a sea, lo que sea, ¿sabes? Entonces se ve súper raro ahora mismo. Ahora que estamos acostumbrados a esos tipos de, de planos de tiempo bala y estas cosas, es horrible porque lo estás viendo a mitad de frames.
1: Es que va como Nintendo a 30 FPS.
0: <risa> no, a, a 30 balas <risa> frames normales, a 24. Pero esta iría a 12. A 20, Supongo igual. que lo está a mitad bueno, de, de velocidad.
1: Ya... Ya yo creo que actualmente están yendo a 48 ya. Yo sí, diría claro,
0: sí. Sí, sí, sí. Ahora se están empezando a hacer. La verdad es que tampoco se nota tanta diferencia. Sí, se nota, y para algunas pelis viene muy bien, pero es verdad que los 24 FPS quedan muy cinematográficos. También estamos muy acostumbrados a verlos. Entonces, para pelis donde hay mucha acción muy rápida, sí vienen bien. Eh, pero tener
1: sinceramente, más. tú ves una película a 24 FPS o a 48 y tu ojo no lo distingue.
0: O sea, sí, pero es lo que digo. Como en fin, estás tan acostumbrado a los 24... Sí, pero
1: podrías, podrías distinguirlo si te ponen dos pantallas y vas viendo las dos a la vez.
0: No, es, sí se nota. Es... y a, Es verdad que en, en cine menos, pero justo por eso, porque estamos acostumbrados. Y te pones un videojuego, claro que se nota a mitad de FPS.
1: Claro, en el, eh, pero tú estás pensando como, como en el mundo de videojuegos. Pero al final, en ya,
0: en cine sí se nota, ¿eh? La cosa es eso, que estamos muy acostumbrados a 24 y realmente si pones... Y más, tiene que ser solo para añadir más imágenes importantes, si no, tu ojo que está acostumbrado a ver cine a 24 FPS, no va a ver esto distinto. Pero eso es
1: por, por las épocas también, si tú ves cine clásico en todo el cine clásico te vas a fijar que hay un, eh, un agujero redondito arriba a la derecha, cada 10 minutos ¿eso qué es? que el rollo se acababa y tenían que cambiarlo ahí y esa era la marca para cambiar el rollo Sí. cuando se proyectaba. Y eso, cuando ha llegado a nosotros, eso no se puede eliminar.
0: Ya. Yeah. En ese momento no se notaba. Porque claro. la gente estaba acostumbrada a ello. No, no te molesta. Ahora, cuando lo ves y no estás acostumbrado a verlo, sí te molesta. Sí, supongo de que en un futuro para la gente que, que está acostumbrada a ver películas a más frames, y es que al final se hace estándar y todo el mundo las hace así. Eh, de hecho, hay una crítica
1: escena en, en el Club de la Lucha que el personaje de, de Brad Pitt está trabajando en un cine... Y es donde te explica el, el circulito ese para cambiar de rollo. Mm. Y es lo que hacía en películas animadas, ponía a lo mejor eh, medio segundo una polla en películas infantiles. Y es como, de repente, ¡pum!, dice, no saben lo que han visto, pero lo han visto.
0: Ya. <risa> <Yeah. risa> Eh, pues realmente creo que no hay mucho más que decir de Cube. O sea, es una, sobre todo es una, para mí, muy buena primera película. Y es una saga decente. No veáis la saga. No es una,
1: es una... mierda de saga, lo no, siento. Es una yo saga una...
0: decente, es una saga de cinco Contando no, las, las tres películas del remake, me da... Un... Yo la,
1: la saga es una mierda. Solo se salva la primera porque fue muy novedosa. Pero el resto yo no la salvo. A tomar por culo Cube me... Para me, mí la, me pasa la saga lo... es
0: de 5. La saga, contándola como saga completa sin verlas como pelis individuales. La primera, a mí, me, ya digo, me parece muy buena y, y creo que todo el mundo la tendría que ver. Es una peli muy disfrutable, además es súper corta, es una hora y media, una hora y veinte, no sé cuánto es. Y, y realmente es muy entretenida de ver. Y si os gusta mucho la primera, ver la segunda, que es disfrutable. quitaros los últimos 20 minutos y os gustará y todo. <ríe> eh, pero ya está, como saga es un poco me
1: Te digo una cosa, la saga de Sharnado es mejor que la de Cube.
0: No. No. Ni de de coña. aquí, no no no, mejor. No, 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 no,
1: no. no, Próximo podcast, Sharnado.
0: No, no, no. no. Eh, hago antes un podcast del Sofá Asesino, tío. ¿Tenemos que, hace, ¿te <risas> que
1: hacer algún capítulo de Sharnado o me voy? Dejo el podcast. Gente, decir en el chat, ¿quién quiere un capítulo de Sharnado?
0: Callaos todos. Cri, cri. Cri, cri. Mira, nadie contesta. Necesito un Scary Movie. Ese está apuntado. Eso, son pelis de mierda pero pelis de mierda super disfrutables Mira, Jesucristo, Jesucristo vampiros es el mejor que Q, mejor que Q. No, charnado no, charnado no
1: eso lo hemos pensado eh, Rosa está diciendo disfrutable con o sin alcohol hemos pensado hacer un especial en Twitch de chupicharla hablando de cine pero eso será para el programa especial que vamos a hacer en Twitch los miércoles
0: Sí, a partir de ahora, gente, avisamos para la gente del podcast. Como tenemos canal nuevo, lo vuelvo a recordar por si no habéis escuchado el capítulo anterior, que no sé qué estáis haciendo. Si no habéis escuchado el capítulo anterior, dadle pausa e ir al anterior, que este ya va a acabar. Eh, y vamos a. Tenemos un canal de Twitch nuevo que se llama Lucine Podcast, todo junto. Si estás escuchando esto dentro de dos meses, igual ya no se llama así, porque tenemos dos meses para cambiar el título y el nombre. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, y que vamos a hacer programa los miércoles en directo, que este no va a estar en el resto de plataformas, donde vamos a charlar con el chat y hacer charlas de cine o de cualquier cosa realmente. Y aquí estaremos siempre los domingos en directo haciendo el podcast, leemos el chat, luego charlamos un ratito y hacemos el podcast en directo, así que ya sabéis, nos podéis escuchar y me he enrollado una hora para contar dos mierdas. <risa>
1: Sí, yo, yo es que cuando empiezas a hablar así súper hiper... Filosófico, yo desconecto. Es que soy como, como Homer Simpson cuando empieza a hacer el pap, pap,
0: pa. Sí. Bueno, gente, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por llevarnos al número 700 en iBox de, de podcast de cine y series. Vamos a por el 100 y nos vemos la semana que viene, guapos.
1: Nos vemos, gente. Y a tomar por culo. ¿Y la intro final qué? Ah, vale, es verdad. Es que como terminamos siempre con a tomar por culo eh, Vamos a terminar con la intro Normal que no me la sé todavía Buscáis problemas. A tomar por culo